0: Liverpool are
1: Champions of Europe again.
0: Liverpool, again. Liverpool is in the
1: Hallå och välkomna till LFC-podden, tillbaka för andra gången den här veckan. Som bekant är det ju lite specialschema här i Premier League över jul- och nyårsperioden. Och vi på podden försöker hänga på där. Idag är det jag, Daniel Forsell, som sitter här tillsammans med en laddad panel. Vi har ju som alltid mycket att diskutera. Och på måndag är det ju dags för en match som rycker tag i en lite extra. Men detta ska vi komma in på lite senare. Jocke Lundberg och Robin Bylund vilar idag. Kan passa på att nämna här att Robin ändå var lite produktiv efter matchen igår och skrev en krönika som ni hittar hos LFC.nu. Där ni också hittar resten av det som egentligen är Liverpools svenska sportklubb som vi i podden har ett samarbete med. Idag i panelen så har jag med mig Fredrik Eidefors, Kalle Sundqvist och Christian Andersson. Grabbar direkt in på Middlesbrough, seger igår. Den första på Riverside sedan 2002, sju matcher utan seger. Om vi börjar med dig Fredrik kena och vad det är det bästa med segern. <laughs> Hej på dig. Eh, ja, det var rätt
2: mycket bra måste jag säga. Det var, vi ju, eller, någon var väl optimistisk senast men jag var fortfarande lite pessimistisk och trodde på tror det var 1-1. Jag sa ju både jag och bilen senast men eh, det bästa som jag måste säga det var att vi var tillbaka på det här snabbfinliret alltså, det, det det liksom gick det var fart i anfallspelet och det gjorde två mål framförallt som var riktigt riktigt bra när det kommer till att mycket rörelse, alla var involverade och man satt och njöt helt enkelt så att bästa för mig var att vi var tillbaka till det här Liverpool som flög fram
1: under starten av säsongen och det vi Vad kände du Kalle vad, vad tar du med dig från gårdagens match på Riverside
3: Ja, först tog nästan orden i munnen på mig där men Utöver det så tyckte jag vi hade en jäkligt bra balans i laget, lite grann som vi saknade mot mot West Ham. Det var lite för offensivt nästan i början mot Western, men vi hade en bättre balans i, i, i laget den här gången, tyckte jag. Så det, det tar jag med mig plus Adam Dallanas fantastiska insats. Mm. Krille, vad
0: säger du? Jag kör på farten, intensiteten. Eh, som sagt, som Fredrik också sa, att det var liksom fart och fläkt och eh, ett tempo i matchen. Och att eh, Liverpool höll den taktpinnen, eh, ja, alltså hela matchen egentligen. Och sen eh, vill jag också ta med mig eh, Lallanas prestation. Och även att Klövan gick in och kände som Matip själv. Det var ett lugn där bak och Han gick in och tog den rollen med bravur. Så... Eh, och sen höjer jag även lite finger för att Mignolé gjorde det bra också. Mm,
1: absolut. Och det tänkte jag faktiskt att vi ska ta oss in på ganska så direkt. Det har ju varit den stora snackisen här i, i veckan. Eller alltså, den halva veckan som har gått egentligen sedan värsta matchen inför Middlesbrough handlade ju väldigt mycket om just målvaktsposten. Vi själva, tre av oss, Kalle och Fredrik, ni var ju med sist också. Vi satt ju och snackade om vad vi ville och vad vi trodde. Och vi alla trodde väl att Kari skulle spela, men ville att Mignolet skulle spela. Klopp kanske satt och lyssnade på podden i tisdag så kände... De här gubbarna har ju rätt Eller vad, vad tror du Fredrik? Jag vet ju att han lyssnar Det känns
2: som vi har rätt alldeles för ofta här Nej men det var det var precis som du sa att det, det, Ibland har man ju suttit här och fått frågan Hur vill du att Liverpool ska ställa upp så Men så tänker man att ja, men man får inte gå på vad man man var vill utan måste gå för vad man egentligen tror Och i detta fallet så var det precis så som du sa att man, Jag tror vi behövde någon form av liten reaktion som Och det fick vi ju Det var ju lite höjda ögonbrin som skedde liksom på de sociala medierna När man fick nyheten Men det var ju, det var ju något nytt vi behövde liksom en, en liten reaktion från laget Och liksom, ja, det var precis det vi fick Så att jag tyckte att det passade alldeles utmärkt Att få detta bytet gjort
1: vad tyckte du det Krille? Vad sände det liksom för signaler? Alla trodde ju nästan som sagt att, att Karius skulle spela och det kom ju även lite inside som vi bland annat bland annat hade uppe på supporterklubbens hemsida om att Karius var, var mannen för uppdraget. Vad, vad säger du om Klopps? Ska man kalla det fingertoppskänsla eller vad Tror du att det enbart beror på att det som vi alla andra har tyckt att det kanske har gått lite knackigt för Karius eller är det lite att det kommer att vara mycket matchande nu eller vad, vad kan vi vänta oss framåt här, tror du Krille?
0: Jag tror att det är 50-50 match. Alltså om man ser till hans ingripanden i matchen mot Bournemouth och West Ham plus då den andra delen är att han ska, att liksom mediedrevet i, i Storbritannien är så pass... Alltså de de såg ju dig totalt i det landet- om du gör så pass dåliga insatser som man faktiskt gjorde. Så att jag tror att liksom, en del är för att han inte... Eh, gjorde det bra och den andra delen är för att skydda honom egentligen och ta bort han ur strålkastarljuset ljuset och låta han liksom få lite andrum och ransaka sig själv och förhoppningsvis eh, liksom tänka på annat och börja träna igen och någonstans och börja kämpa om att komma tillbaka för jag tror det är en mental bit eh, så att jag tycker det är grymt av Klopp att han, han gör så, jag tycker inte att det är fel överhuvudtaget utan han någonstans även om då Karius är hans köp och han har på något sätt visat att han kommer vara första mål, så ser han här en situation som han behöver handskas med på ett professionellt sätt och han väljer då liksom att ta bort Karius från fokus från Karius och så sätta in Mignolet som han då även sa på presskonferensen är liksom en professionell spelare som tränar stenhårt håller tyst, jobbar och när han väl får chansen som han gjorde nu så gjorde han ju det bra så att, eh, jag tycker det inte grymt bara att han att han handskar han med situationen på det sättet.
2: Men jag tycker ni, mm. precis som jag, bara att, säga, att det känns som att det är en bra timing ändå, att det här sker nu just, att, just i samband med att det är mycket matcher. Det är, man kan, folk kan ju spekulera lite hur som helst att det är för att han bara har varit dålig, eller vad det nu kan vara. Men det känns som att det är en bra timing att få detta gjort nu, där det kommer bli intensivt. Eh, det känns som att man kan använda lite andra ursäkter just för att få lite andrum själv. Jag vet inte om ni håller med där, men det så känns det ändå för min del känns det rätt skönt på något sätt att det sker just
1: nu. då. Absolut, och det som jag kanske tycker är det skönaste av allt är det som vi var inne på mycket förra veckan. Där, där vi pratade om att Klopp kanske hade målat in sig ett tön i ett hön egentligen i den här situationen. Han har varit ute och hyllat Karis väldigt mycket, gjorde ganska snabbt. Det i höstas klart här att detta är vår nummer ett som har kommit in och det är han vi ska satsa på. Jag tycker jag visar på en otrolig styrka egentligen att, vad ska man säga, frångå det. Det är nog svårare än vad man tror och bara peten spelar så det är lätt för oss att säga att nej men nu har det varit nu har det gått dåligt, nu byter vi. Men att han verkligen gör det när han också vet att det är så mycket under lupp om man säger så. Om jag tänker för dig, det kallar lite om man tittar på själva insatsen då i, i matchen. Mignolé hade väl inte jättemycket att göra, men fick visa upp sig några gånger. Vad tycker du att. Eh, var, var det liksom någonting som var, blev någon skillnad, eller var det för lite att. Eh, ja, vad ska man säga, jämföra med för att det inte blev så mycket lägen, eller vad, vad tyckte du om Mignolés insats?
3: Nej, men det är som du säger, han hade ju inte så mycket att göra, han gjorde ju en bra räddning där på, när de kom runt på kanterna, han fick rädda den där på första stolpen det var väl egentligen den enda, enda riktiga räddningen han gjorde sen hade han en där ganska tidigt i matchen när de kom upp på en nick på en hörnad inlägg eller vad det var där de inte fick riktigt kraft i avslutet så han hade ju inte han hade inte jättemycket att göra men det känns ändå tryckt att han kommer in och, och håller nollan efter en en tid utanför utanför planen. så det var väl ett styrkebesked tycker jag
1: Mm. Eh, tror du, Aide, att han kommer han behöva spela sig ur laget nu så att säga också? Eller eh, vad tror du framöver? Kommer Karius kunna komma in utan eh, anledning om man säger så igen? Eller är det ska Mignolé stå nu fram till han själv gör någonting eh, som gör att han ska bort? Alltså, det är så svårt att veta hur, hur de tycker och tänker där
2: borta. Men... Det känns ju som att Det var ett lugn igår Han är ju Jag tycker att även fast han har gjort mycket misstag Så känns han väldigt, väldigt lugnt Som person det känns som att Det är, det är väl det han, han, så han är Och det känns som att det är det han kommer vinna på Att, att ha Men jag tror han kommer behöva Få spela sig bort alltså För att när Klopp märker att, man, att vi håller nollan I detta fallet också som vi inte har gjort på hon, ja, hela, jag inte gör det hela tiden med Karius eh, Och att han märker kanske att vi Håller oss posi i position I, i Champions League ja, Position framåt så tror jag att han Kommer nog vilja ligga kvar där eh, Och gör vi det med Mignolet så tror jag att Vi kommer göra det med honom tills han Känner att han måste byta även honom Men eh, jag tror han kommer få spela bort sig i så fall
1: mm. Det har ju varit mycket Diskussion just där Jag tycker det känns som det finns lite Olika läger om man tittar på reaktionen efter podden. Kanske sist också fick vi mycket kommentarer kring. Just vad vi nämnde i målvaktsfrågan där väl ungefär hälften kanske tyckte att de höll med oss. att Mignolet eh, borde få en chans. Medan många kanske ser snarare att det är Karius vi ska bygga på. Och att det är han som är målvakten för framtiden. Eh, vad säger du där vad Hur ställer du dig i den frågan? om man både ser på kort sikt och lång sikt är det som Aidefar säger att han ska spela bort sig eller är det så att Karius är här för att vara etta och då får han vila någon match nu men sen ska han in igen
0: Jag känner väl spontant att Mignolien måste spela bort sig i så fall för det vore väldigt konstigt om han nu då får komma in och han gör det ju det han, får, det han har att göra i matchen mot Middelsbro gör han ju bra, det är ju den räddningen då på närmsta stolpen och sen Eh, som Kalle säger så är det ju den här nicken som han faktiskt måste så vilket han gör annars är det en retur och då är ju eh, Negredo där och då, då är det ju antagligen mål så att han håller ju den bollen även om det är en jättesvår situation så visar han ändå liksom, stabilitet det känns som att han ingav en viss pondus, det kändes som att han ville mycket att visa liksom, att, han, att han kan styra och ställa och ha den där målvakten som inget lugn i hela laget egentligen och den känslan fick jag ändå av honom efter de ingripanden det kändes bra eh, men sen tycker jag ju liksom att det, det, det vore konstigt om han inte skulle få fortsatt förtroende eh, efter, efter matchen med medlemspråk. Det känns väl ändå skönt att han eh, antagligen, som jag tror, kommer stå i, i därbytt. För jag tror att det är jättebra att ta bort fokus från Karius nu och låta han träna lite och bara komma tillbaka. Men i det långa loppet så tror jag absolut att Klopp se Karius som första målvakt. Men eftersom det har blivit den situationen som det nu har blivit han har svajat och vi har stött in mål så är det ju tätt matcharna med precis som vi har nämnt. Och vi fortsätter då Karius, även om han skulle få förtroendet, säga att han har stått mot Midgesbro nu vi in några mål och kanske fått oerhört eller förlorat till och med och det hade fortsatt så. Då förlorar vi väldigt mycket viktiga poäng under en väldigt viktig period under säsongen. Så därför tror jag också kloppat att tänka att vi behöver göra en förändring för att se liksom, kan det förbättras och Mignolet bevisar väl det och jag tror att det vore konstigt om han ändå då inte fick fortsätta den vägen till han själv då kanske kablar och vi får hoppas att det inte blir så men eh, ja, det är en lite konstig situation men jag tror att han gör rätt i, i det han gör, att ta bort Karius satsa på Mignolet och så hoppas att det liksom visar sig gå uppåt och framåt och så får helt enkelt Karius kämpa sig tillbaka och bevisa att han ska få chansen igen när den väl dyker upp jag tror Klart hoppar att det här var... Jag får vara
3: ganska tydlig med också att det är, Kari säger här för framtiden, men man ska ha i åtanke, på, precis som, som Christian sa tidigare, att det är ett tufft klimat att, att komma in i Premier League med, med all den press som finns från media. Och så där. så att det är tydligt att han har inte riktigt var varit i balans, han har väl med sig någonstans i bakhuvudet, att han kanske inte har gjort sina bästa matcher i karriären de senaste matcherna. Plus det här med att han var det officiellt ute och... Och kritisera Gary Neville lite grann. Så jag tycker att det är bra att han kan ta ett steg åt sidan. Komma i balans. Och sen att han får... Han kommer ju få möjligheten snart igen. så att, Men självklart så ska vi inte, ska vi inte
1: byta för en mynd och ledspelar bort. Så det, det tycker inte jag heller. Tror du, Kalle, att det hade varit en annan situation om vi hade legat sexa, sjua istället för att varit med i toppen?
3: Ja, det tror jag. Klopp har ju varit, varit inne lite grann på det där. Att det är en ganska... En ganska svår situation. Vi bygger ju för framtiden samtidigt som när det går bra nu så vill ju fansen ha resultat på en gång. Så att jag tror att det är, en, det är en mycket svårare situation nu för att det ställs krav på högre resultat när, när vi har presterat som vi har gjort nu i hösten. Så hade vi legat lite längre ner i tabellen tror jag att det var samma hysteri kring det här utan då, då hade vi legat där och, och det hade kunnat rulla vidare lite grann. Men det situationen som den är och det ska vi nog vara glada för att vi ligger där vi ligger i tabellen
1: Absolut och det är precis som du är inne på det, det var ju Klopp inne på på presskonferensen efter matchen att det är ett långsiktigt bygge men när det går som det gör så kanske man behöver göra vissa anpassningar som man kanske inte hade tänkt från början egentligen om vi flyttar oss fram ett litet snap i banan så saknade vi Matip igen. Det var inte så härligt sist det skedde. Vi hade ju alltså aldrig klarat att ta ett poäng, utan eller när han hade saknats tidigare. Men in kom istället Ragnar Klavan denna gången, mot Bournemouth var det ju Lucas som spelade. Klavan kom ju även in andra halvlek där mot West Ham, vilket innebär att vi har tre halvlekar nu. Med han på plan utan något insläppt mål då. Vad, Fredrik, tycker du att hur såg Klavan ut igår?
2: Eh, nej, men som du sa, han såg lugn ut. Eh, jag var ju, måste ju säga att jag var ute och eh, gav honom inte en känga ska jag säga, men nästan sa att jag föredrog Lukas i vissa fall eh, för att jag tyckte att Klavan inte har imponerat mig. men det har han inte gjort på samma eller har han inte egentligen gjort heller men fortsätter han så här så får han gärna imponera på mig mer för att det var, det var som så där bekvämt och lugnt och gjorde det han skulle göra och inget mer egentligen och det är ju en mittback i grunden botten också som vi inte får glömma. Så att han, han, han har ju det tänket och nej, ja, han skydd sig alldeles utmärkt och hoppas verkligen att han kommer få fler chanser om han fortsätter så här.
1: Krille, tror du att han spelar sig närmare en startplats? Eller är Matip och Lovren givna när det, om alla är friska?
0: Matip och Lovren är givna. även om, Är de friska så är det inga Inget ingen snack om den saken tror jag inte. Utan Klavan är en helt fullgod ersättare och de här matcherna som han har varit med i nu så tycker jag också att han har varit stabil och visat lugn. Han, liksom, han har tagit på sig rollen att vara liksom ersättare till Matipo och gjort det med bravur så att jag, nej, jag, jag tycker att han ska hyllas för det. och Sen måste han ju få lite kred för den här snygga finterna han gjorde på Pajet med mot West där, när han drar den bakom. Han gör nästan en liten lalana där. Så han är borta när han kommer och ska pressa där. Så han ser så jättelugn ut. Och jag tycker han fysiskt också. Igår mot Middlesbror visade han att han liksom har styrkan för Premier League också. Så att, att ha en sån mittback när det väl krävs. Eh, som kan komma, komma in och ändå liksom göra ett, full, ett lika gott jobb som eh, Matthew eller är jättebra. Så att, eh, ja, nej, det känns jättebra med honom. När vi
1: satt här efter boll mot matchen så gick vi ju ganska hårt åt mittbacksfrågan. Vi diskuterade ju lite vart, vi hade, vart det kanske hade gått fel egentligen i transferfönstret och att vi hade misslyckats med att egentligen göra den positionen tillräckligt säker gentemot skador och så vidare. Vad tror du där är det? Är det så att klavan räcker det eller skulle vi behöva värva in någon redan i januari eller kanske framåt? Sommaren, eller hur, hur ser mittbacksuppsättningen ut nu?
3: I dagsläget är det ju lite darrigt med när Matip um, har missat några matcher nu som för övrigt. Jag tycker det är kanske säsongens värvning tillsammans med, med Mané. så Han har ju varit en succé hittills. Men i och med att både han och Lovren egentligen har varit lite skadedrabbade så kanske vi är en man kort på mittbackspositionen. Um, det berörde vi lite grann tidigare i, i somras också. Men eh, eh, ja, lite tunt är det på den biten. Beroende på hur man ser Lukas. Det är väl en spelare som kan gå in och göra jobbet. Men inte, inte om vi står som de positionerna vi, vi är i nu i tabellen. Så att
2: det skulle nog behövas en man till där. Vad tror vi om Joe Gomez nu då? Han var ju, reste ju med laget. Vi satt han ju bara på läktaren så sett. Men han var ändå med... Första laget. Tror du, tror ni han har en chans att spela sig in nu, eller kommer han bara, liksom, så här jätteförsiktigt få testa på lite nu när, i och med att han har varit borta så mycket?
3: Klopp har väl varit ganska tydlig med att han, han är hundra procent en, en spelare för truppen. Sen har han ju mer eller mindre sagt nej till att han inte ska bli utlånad, för då kommer han få spela för mycket. Ja, och att sänk. han drar upp skadan igen. Så att jag, han kommer ju helt klart spela, men jag tror inte att han kommer spela så himla mycket om man säger så annars hade han ju kanske kunnat gått ut på lån så att ja, helt
2: klart kommer han få speltid han har gjort det bra nu när han spelat med U23 också för jäkla han har Just... lagt på sig muskler alltså, jag, inte, jag såg någon det var någon match senast när U23 såg någon bild på honom, det känns som han har lagt på sig ordentligt med muskler och verkligen han hade ju passat perfekt in i vårat han är ju snabb också för den delen så det känns som en modern mittback vi kanske kan komma att ha nytta av och det hoppas vi verkligen att han får sig frisk
1: han har känns... pressat på gymmet nu de här ett och ett, <laughs> och ett, och ett halvt år han har, har varit borta,
0: kanske. Men ja. det känns skönt ändå att ha någon där om vi tänker nu att. Eh, vi har ju. Som ni sa, att Matt Hipp och Lovren har haft lite skavanker och Klavan ändå kommer in och gör det bra. Så det är ändå skönt att ha en, en ung, hungrig Joe Gomes att ändå kunna använda att han är frisk, men att han liksom får tid på sig att komma in i tempo igen och liksom verkligen se till att han. Eh, att, att liksom skadan är läkt och att han har rehabbat Och som ni säger byggt muskler för att liksom Förebygga skador också Men att han faktiskt finns där och säkert skulle kunna Komma in och, och liksom spela en match Om det så krävs om det är skador Så är det skönt att veta att det är en ung kille med talang Som ändå kan använda sig av den rollen
2: ja, för Han har verkligen måste jag säga att inte bara, han, Det känns som att en, Var var det Charlton han kommer ifrån Det eh, känns som att en, en spelare Jag vet inte hur, hur, gammal, hur gammal är han nu 18, 19 är han, han fyllt 19 kanske Eh, ja, att, att en så. spelare som han liksom ska få uppmärksamhet från ja, andra länder Jag vet att han var väl med i typ Markas eller Marchas eller vad man uttalar deras Den här spanska tidningen, var med i någon sån här best under 18-11 Och det känns som att det verkligen fått upp ögonen för honom Då
0: måste man ju verkligen vara exceptionellt bra om man ska hamna där Uh, han, har ju, han har ju jämförts det eh, vi läste tidigt när det började ryktas om att han skulle till Liverpool och sånt, så han har ju jämförts väldigt mycket med Rio Ferdinand, uh. då, att samma Alltså, kan man säga för föräldrar kom också fram som ja, 17-årig någonting i West Ham och eh, tog steget snabbt upp i A-laget och sen vidare till It och sen United och haft en lång och framgångsrik karriär men eh, det är ju det att de, de jämför just talangmässigt att mm. de ser likheter och den här mognaden i spelet kommer jag ihåg att jag läste mycket i alla fall vid den tidpunkten då Liverpool var intresserad och sen värvade honom också så att han har ju ögon på sig och det finns väl eh, höga förhoppningar på att han ska förhoppningsvis bli skadefri och inte liksom behöva mm. få setbacks i, i, i karriären på det sättet nu när han är så ung men att han faktiskt kan ta kliven och sen bli en viktig mittback för oss för eh, det har varit kul att se en sån spelare ta den resan liksom. Han spelade väl vänsterback
2: innan han blev skadad för oss De gångerna han fick spela va? Var det inte så? Ja det gjorde han Han, han petade
1: väl faktiskt Var det Moreno va? Som
2: ja det var han... någon petade han i alla fall För vi kommer ihåg han, Vi mötte ju Arsenal var väl en av hans eh, var hans första match kanske eh, På bortaplan där Har eh, jag för mig eh, Men då fick han ju spela vänsterback och man, Han är ingen vänsterback Han ska ju vara mittbacken som eh, eh, Ja den stora mittbacken Men ja vi får väl se hur han spelas in i laget. Det
1: är bara kul att se honom i alla fall. Det är en väldigt intressant spelare framförallt som man kanske inte tänker på så mycket i den här diskussionen kring hur vår mittbacksposition ser ut i och med att han, som du säger, han har inte spelat mittback och han är ju inte heller, alltså han är inte varit aktuell på så länge att man tänker ju nästan inte på att han finns där. Han är ju som du nämnde där, han har fyllt 19, han är 97 så att det finns ju verkligen lite sparkapital där att ta ifrån förhoppningsvis. Yes, det är ju lite längre fram i banan. Vi hade matchens ledare igår. Ni var ju inne på honom lite allihop där egentligen. Adam Lallana gjorde återigen en riktigt bra match. Han har faktiskt nu som ensam spelare i hela ligan gjort mål och assist i samma match tre gånger. Vad tycker du där Fredrik? Vilken, vilken betydelse har han? Hur, hur viktig har han växt ut och blivit i laget? Han var ju precis som många andra i och sig också har varit men han var ju rätt så kritiserad när han kom till klubben. Ja,
2: det, alltså det, jag såg ju honom i i, i mycket och tyckte alltid, jag alltid tyckte om den spelartypen typen alltså eh, tvåfotad eh, kan skjuta bra eh, bra teknik liksom i hela den typen av mittfältare och det var ju några få grejer som han inte tog med sig tyckte jag då till Liverpool första säsongen, Det var ju just det att han han vågar inte riktigt det han gjorde i Southampton Sen när han kommer inte riktigt till rätt Situationer Han var inte på rätt plats kan man säga. Och de delarna Har han ju verkligen under Klopp anammat. Och nu Plötsligt så vågar han, han Ta sig anspelare samt att han verkligen Dyker upp på rätt plats som vi såg Nu i matchen i, igår Och när man gör det Och han tror inte med, med Någon intervju med Klopp han sa att han att eh, han hade gjort det och satt sig ner och ett och han sagt Det här vill jag få ut av dig och nu ser vi hur bra det går för honom eh, Han är egentligen bara vad är det, fyra mål ifrån personbästa i sin Premier League-säsong någonsin Så att han är på väg verkligen att eh, ta det steget som, eh, som man trodde han skulle kunna ta så att, eh, Men han har eh, verkligen utvecklats och tagit de delarna från Southampton som han gjorde så himla bra Vi eh, får väl se vart det, vart det stannar, om det än stannar för honom under säsongen
1: Mm. Efter gårdagens match Där så står han ju nu på Sex assist och sex mål Han är poängbäst I Liverpool just nu Vad, vad säger du där Kalle, tror du att han har alltså är det, Växer han nu fram Och blir en lika viktig spelare som många Han har ju varit lite bakom kulisserna Om man säger så, jämfört med Coutinho, Firmino och så egentligen säsongstart och så. Vad växer han fram och blir liksom en nyckelspelare för oss? Han är han en av de första nerkritade på på elvan tror du när Klopp sitter inför matcherna?
3: Mm, ja men jag tror nästan att vi har nått det stadiet nu. Vi, väl, vi får väl se lite av slutprodukten Adam Lallana nu. Han har ju saknat det där sista lilla extra, den där sista tredjedelen av banan och det, det har han ju utvecklat nu. Plus att han passar ju så fruktansvärt bra in i Klopps spel Han springer ju mest i hela ligan. Och sen har han ju visat sig vara en av de viktigaste spelarna för engelska landslaget också. Så att han fungerar ju inte bara i Liverpool utan han fungerar ju i landslaget också. Så att det visar ju att han har, han har utvecklats som spelare. Så att man märker ju när han är borta. Nu när matcherna han har kommit in och lika de gångerna när han har blivit inbytt så förändrar han ju matchbilden på ett positivt sätt. Så jag tror helt klart att han är en av de första spelarna som de ställs ut på
1: Nej mm. ja, Absolut. På tal om startelvan och det här nu då. Vi var ju inne på senaste podden att Origi som då stod på fyra mål på fyra matcher– –kanske inte var helt rätt för startelvan. Där tog inte Klopp rådet riktigt ifrån oss och vila honom. Och det resulterade att han gjorde sitt femte mål på fem matcher istället– han är nu den första eller han är den första och har gjort det egentligen sen Starwich gjorde det sist faktiskt då mellan december 13 och februari 2014. Då pratade vi om honom som sagt som kanske en vass inhoppare men faktum är att han faktiskt har 17 mål nu på 21 starter. Det är ju inte helt fyr skamkrille eller vad, vad säger du?
0: Nej han börjar ju visa upp att han liksom någonstans har Ja, han har väl finslipat liksom ändå, eh, avslut och att vara på rätt plats och sånt. För tidigare när vi väl köpte honom och när han började sin karriär i Liverpool så var det lite valpigt. Det, och det är väl med all rätt också. Han liksom är en ung spelare som kommer från franska ligan till Premier League och ett, liksom en, en så kallad storklubb också där pressen är större. Så, men jag tyckte ändå att han gjorde det bra från början och visade att han, har, att han hade talang. Eh, och det känns väl som att han har förvaltat det lite och ändå tagit steg i utveckling under Klopp. För förra säsongen med så var han ju högst drackt i den här Dortmund-matchen. Eh, gjorde mål där. Eh, och sen dess tycker jag egentligen att han har visat att han har, som sagt, utvecklat de här spetskompetenserna. Och att han faktiskt är en anfallare och att räkna med. Så egentligen hoppas man bara att han fortsätter. Han är väl bara 21 också. Så jag hoppas mm. väl att han bara fortsätter liksom att Utvecklas både liksom, ja, i den takten som är nu att han. han och det är klart med att han ju mål kommer självförtroende och man vågar mer och, och sånt. Så att, ja, det är väl egentligen bara att tacka ta emot att han har tagit den utvecklingen. För vi har ju haft anfallare i klubben innan som eh, kanske gjort mål i andra ligor och i andra lag men som inte alls har lyckats hos oss. eller som har haft hype hos oss men som inte alls har tagit steget. Så vi är glada att vi har fått in en anfallare som faktiskt visa att han kan göra mål. Så att, att, att han är med i startälvan nu det, det ser man nästan som i alla fall jag ser det som givet. För gör du mål och liksom gör du mål för en i rad så finns det ju ingen anledning att du ska bli, bli bänkad. Liksom.
1: Nej, det var just det som vi egentligen diskuterade lite förra gången där, kring, är det liksom målen, är det, är det det som gäller eller är det Huruvida laget som enhet blir bättre eller sämre då så att säga. Men nu gjorde Origi sin femtionde match här för klubben. Han sa själv efter matchen i intervjun där att han tycker att han börjar lära känna lagkamraterna. Han börjar anpassa sig till systemet. Vad tycker du Kalle? Stämmer det han säger? Ser det bättre ut nu än vad vi tyckte att det gjorde spelmässigt när han kom in i laget. Efter Coutinho skadade och framförallt.
3: Ja, men det gör det. Det kommer, ju, det kommer ju självfallet när man spelar många matcher i rad så, så kommer man ju in i, i spelet lite grann. Frågetecknet vi hade var väl egentligen inga frågetecken mot Origi, utan det var väl att Firmino hamnade lite i skuggan när han kom ut på kanten. Men i andra halvlek nu mot mot så gick Origi ut på kanten istället och Firmino i centralt. Så då fick vi fortfarande ut mycket av Origi han gjorde i ett mål och att Firmino varit mycket mer delaktig i spelet så att, eh, det är ju ett alternativ om vi ska fortsätta spela vilket jag inne på Christians spår att gör man mål fem matcher rad så, så ska man ju spela eh, och kan vi spela han på kanten och Firmino centralt så och Emre Sani inte är redo så tycker jag helt klart att han ska lira.
2: En sak som jag bara tänkte på just det just det att han ska passa in det var att igår tyckte inte jag att vi hade vår bästa pressmatch Utan jag tyckte att vi, vi satt ändå ganska lågt och vann bollen lite lägre ner i banan Och då blir ju inte det här pressspelet att du ska liksom jaga idioten på samma sätt som det nästan blir med när vi har kört med Coutinho är och filmen Att de bara liksom stressar, stressar, stressar Och igår blev det ju med att vi fick kontra fram Många anfall och då nästan Kommer ju Origi verkligen Passar han ju in med tanke på sin Både storlek och sin snabbhet. Så att igår passade nästan när matchen honom helt perfekt. Och målet han gör är ju verkligen ett sånt där poachermål där han verkligen ligger i linje och drar in den enkelt på första, första touchen. Så att igår tyckte jag att det passade honom perfekt verkligen. Och kanske blir så i fler bortamatcher den här säsongen att vi, och då håller vi nollan dessutom när vi försvarar oss lite lägre och inte bara öppnar upp mitten på banan.
0: Mm. Jag kände väl också det som du säger det första är att eh, det kändes som att vi hade lite 50-50 igår sett till pressspel och det här med att vi kanske låg djupare för jag håller med i det där, att vi, vi pressar inte lika mycket som vi har gjort fast vi såg ändå delar av matchen där vi faktiskt pressade hårt men sen när vi vann läge ner så slog vi mycket bollar över det alltså mittfält eh, och då kom han ju faktiskt mycket i sin, rätt, i, i sin rätt tycker jag och Rigu och sen det tycker väl jag också så att de, när de ändrar så att Firmino gick upp centralt längst upp och det gick ut på kanten, att det kan man ju också anpassa ut efter motstånd om man är med i starten. De, de byter ju positioner hela tiden, men det kan ju förhoppningsvis liksom, Klopp och Mannskap och Bänken se att det behövs en sån förändring för att testa. Det kan ju vara så att vi behöver... Origis fysik för, för att backarna är mer större och fysiska, eller vi behöver för minus finurligheter framme, då kan man ju ändå ändra det och båda två någonstans ge olika kvaliteter till, till laget. Men jag tycker ju givetvis, som innan, att Origi ska vara med. Gör man mål och, och liksom Ja, då vinner man ju oftast poäng också i långa loppet. Och det finns väl ingen spelare som gör liksom mål på löpande band som sedan förpassas till bänken. Så att jag tror att vi kommer få se honom i nästa match i det också.
1: Man kan väl att se den typen, alltså den typen av logik blir väl lite samma som att säga, det samma som vi tyckte. Om kanske Karius där vissa lite mindre bra individuella prestationer gör att man tappar sin plats så är det klart att man borde väl befästa sin plats när man eh, faktiskt till och med kanske vinner poäng åt laget. Även om man inte alltid är världens bästa match men man ändå gör ett mål så har man ju gett laget en väldigt mycket bättre chans att eh, faktiskt ta de här tre pinnarna med sig i alla fall. Och det får man ju onekligen säga att, eh, att han gör just nu Origi. Eh, och det som du är inne på det sista där Krille, tycker jag ja, det är en stor grej med för det är väl det jag har saknat innan i Origi. jag har spelat just de här positionsbytena som jag tycker att den här kvartetten som vi pratat så mycket om i början av säsongen egentligen Firmino, Coutinho, Mane och Lallana byter själva positionen så mycket så backarna har liksom svårt att hålla reda på dem och med Origi innan som, som spets så har det blivit ett mer fast, en mer fast uppställning där uppe vilket kanske då på något sätt har gjort att det har varit lite enklare att, att hålla reda på dem även om man ofta har full show att hålla reda på till exempel Mane ändå då vi var ju inne lite innan på Klopps presskonferens. Jag tänkte att vi ska bara kort nämna några bitar där för att avsluta lite den här matchen. Vi har ju som sagt lite att snacka upp sen också. Han, han var ju rätt nöjd förstår jag. Han var säkert ganska lättad efter att ha hamnat på lite, lite lite press nu efter två poängförluster som kanske egentligen kändes ganska så onödiga båda två. Men en annan sak som jag fäste ganska mycket... Vid egentligen, det var att han, han kändes ganska imponerad av Traorea som springer ja, han sprang mot fem. Liverpool spelare ofta ute på, på sin kant där och han tog ju upp Lille här för några veckor sedan så jag tänkte du ska få, få säga lite om han där. Vad skulle det kunna vara ett möjligt transfermål fortfarande tycker du för, för Liverpool?
0: Jag har alltså, sett till potentialen och till åldern. Liksom. Han, var, han är 20 år tror jag, och han kom väl som jag förstår det från Barcelonas B-lag och ungdomssektion till Aston Villa. Eh, han var väl en sån där spelare som gick liksom jag vet, jag ska inte säga att han kom gratis för om, de, om de fick köpa honom för någon här kompensationssumma men eh, i alla fall han kom till Aston Villa och sen jag kommer bara ihåg det och sen har jag egentligen inte hört någonting om honom innan han faktiskt då nu började spela för Middlesbrough i Premier League och även om han egentligen inte har gjort några poäng som jag förstår det han har varken gjort mål eller assist så ser man ju att han har någonting extra särskilt med eh, eh, ja, särskilt med sin speed och sin fysik så att i rätt miljö vilket skulle kunna vara Liverpool så tror jag absolut att han kan ta flera steg och särskilt under en sån manager som Klopp för han har ju man är snabbhet och han har eh, muskler och han har liksom åldern för att också utvecklas så eh, Ja, mm. det, det skulle kunna vara potentiell värmning Dock tror jag att en sån spelare som han skulle bli väldigt dyr Eftersom att ha kommit från ett mm. engelskt lag Och som jag förstår det med så är han väl Vad kallar man det? Att han är, ja, är registrerad nu också som att han kom dit så pass ung Så då blir det ju inga små pengar man får lägga ut Men eh, han hade varit ett intressant namn att ta in eh, Faktiskt
1: Han är ju som man brukar säga Premier League proven Då, då läggs det på några noller på priset i slutet där Ja, ni har ni sett hans stats förresten inför matchen mot
2: Liverpool måste vi säga på tal om imponerande grejer. Alltså, man tycker man ju dribblar rätt mycket, eller hur? Han, ja. han slitar med något sånt här: eh, 2,7 dribblingar per match. Adama Traore snittar 9 dribblingar per match, alltså lyckade dribblingar. Det är helt galet, alltså. Och det såg man ju igår framförallt, som du sa, han dribblar på fem på spelare och vinner frispärk. Det, det är en talang talangindivid alltså. Men det är synd att sådana spelare som sagt inte har lyckats göra något poäng. Då blir man inte lika intressant i mina ögon. Men kan absolut bli en storstjärna sett i att han bara är 20 år som sagt.
1: Ja, precis. Och det är klart att med det. Med Folk runt omkring sig så kanske det också skulle kunna öka hans möjligheter att bli lite mer poängspelare. Middelsbro är väl kanske inte det laget som kommer att göra fläst poäng och de har väl dessutom som mål nu efter flera år i andra divisionen här antagligen att bara egentligen stanna och bygga upp något nytt här i Premier League nu då. Eh, med det tycker väl jag egentligen att vi stänger Middlesbrough-matchen. Eh, det är ju eh, som sagt ett derby här som kommer ska eh, spela ju måndagsmatch här eh, nu igen den här nästkommande veckan. Eh, vi var ju inne på det lite sist. Vi spelar stor match på en, eh, en måndag om vi bara nämner det lite kort. Kalle, vad, en sån här match ska den ligga på en måndag egentligen eller vad, vad tycker du?
3: Nej, personligen vill jag ha en eh, tidig match lördag eller söndag. Helst på helgen vill man ju ha den såklart. Eh, så i mina ögon vill jag gärna ha de här stora matcherna på, på helgen.
1: tycker jag. Mm. Vad skulle du säga Krille som ändå har... Eh, du får ju ändå ses lite här som, eh, som en okrönt derbykung och som har varit på överlägset flest matcher av oss här. Eh, bara om man tänker lokalt liksom att spela en sån här match klockan nio en måndag kväll... Eh. Tar det bort udden av, av det eller vad, vad får man för reaktioner på en sån grej?
0: Ja, Det tror jag absolut att det gör. Det som är enda positiva är ju att ingen ifrån Liverpool behöver resa långt en en kväll om det nu har varit till exempel... Ja, vilket lag som helst borta. Liksom att man behöver resa iväg från sin hemstad som att det nu spelas i derby. Då. Men absolut, jag tycker att jag tar känslan av ett derby som, av den storleken som i derby ändå är. En sån match ska ligga på en lördag, tidig kickoff eller på eftermiddagen. Även en söndag går bra, men lördagsmatch det där för mig är liksom, det är derby särskilt en sån match och det skapar en viss känsla och som du säger, jag som har fått ändå uppleva flera derbyn på plats har ju gått på de matcherna på lördagar oftast. Och det är någonting man ser fram emot egentligen hela veckan inför matchen. Och man, man bygger upp en känsla och man kanske nästan känner det när man är i staden också inför. Och så så att jag tycker att lägga en sån här match bara för tv- TV-bolagens skull på en måndag kväll känns egentligen uruselt det, det förstör mycket känslan för mig personligen och det drar ner jättemycket, som du säger, udden på den matchen tyvärr
1: mm, och det är väl det som är anledningen kan vi väl utgå ifrån också, som du nämnde det är TV som bestämmer eh, idag helt enkelt, Det märkte vi om inte annat igår när vi inte ens kunde se matchen på annat sätt än Hitta alternativa vägar runt våra vanliga sändningsalternativ här i Sverige. Då. Och det är väl lite tragiskt kan jag tycka också att de lägger sådana här lite publikmatcher på måndagar. Bara för att det är någon som ska, ska kika då också helt enkelt. Du brukar ju annars vara en flitig tittare av Monday Night Football vet jag, Idafors. Men håller du med de andra om att en sån här match inte ska ligga på på en måndag.
2: Ja, det vattnas i munnen på mig måste jag säga Som eh, gillar sådana här grejer Alltså gå igenom och ana, analysera grejer Och det kommer det ju bli en hel del av imorgon men, Eller är morgon säger jag på måndag eh, Men ja, absolut En, en lördags 13.30 eller 12.30 som blir där Det är ju det är perfekt Och så lite sol och kallt Det hade ju varit ett perfekt <laughs> Merseyside derby Men eh, Nej, jag tycker måndagsmatcherna blir lite, lite tråkiga och, och, och dystra. Eh, så att nej, det är inget sånt för mig heller.
1: Nej, det är ju 227 där i ordningen om jag har eh, my facts straight här. Eh. Det är ju en av de absolut största matcherna, vet jag, för både oss Liverpool-fans, men givetvis lokalbefolkningen och så. Men vad tror ni, hur stor är den här matchen om man tänker att det är inte just nu är Englands två bästa klubbar som möts. Vi har andra matcher som har varit väckt fram till tuffare, nästan. Derbykänslor under de senaste åren Mot framförallt United då, Men vi har ju matchen mot Chelsea Som vi har mött extremt många gånger Och liknande med Vad, vad tror du det är, Fredrik hur, hur stor är matchen egentligen Om man säger det, i dignitet i Europa?
2: Ja det är väl inte den som Man lägger högst upp på listan När man ska ranka Heta derbyn så sätt. Det har ju fått mycket ja, Blandad kritik egentligen Eh, positivt och negativt För att eh, det är bytet är att det, det är det flänner derby ibland och att det ibland kan tä ja, täppa till ordentligt. Men nej, det är inte den hetaste matchen. Jag tycker fortfarande att det peder mer mot eh, de andra lagen som Arsenal och Chelsea United än eh, vad det gör det här. Men det är klart att alltid eh, vet att vi, vi på senare år i alla fall varit bra mot Everton. Det, det känns ju bra i alla fall.
1: Mm. Det, tycker du, kille det här Friendly Derby som Eidefors namn är, är det fortfarande så eller är det någonting som är längre tillbaka det här med att folk sitter blandat på läktarna och så, hur, hur har du upplevelsen när du har varit på, på plats?
0: Jag tycker väl ändå att benämningen the Friendly Derby ligger lite mer bakåt i tiden kanske och just nu är det väl liksom upp och ner lite, men för att dra det lite kort så var det väl därför mer att På grund av att så sagt båda klubbarna är belägna i norra delen av staden. Ligger nära varandra med, med arenorna. Där Stanley Park är det som, som skiljer arenorna åt. Och att många, alltså, ja, majoriteten av folket och familjerna i, i Liverpool är liksom väldigt blandade i sitt supporterskap. Inte alla såklart, men väldigt många. och Det är ju egentligen... Sen på 80-talet som det hände saker när Hazel-katastrofen inträffar och England förbjuds att ha lag med i Europaspelet. och Everton är en stor klubb då, tillsammans med Liverpool under 80-talet i engelska ligan. och Det är väl egentligen deras chans där att få etablera sig ute i Europa. De har ett stort lag men förbjuds då att vara med och skylla det egentligen på liverpool -huliganer och Det var väl egentligen där som banden mellan fansen –på något sätt brast. Tills då tyvärr eh, Hilsbro-katastrofen inträffar 89. Och egentligen hela staden och inte bara Liverpool-fans och de röda– –utan även de blå drabbas hårt och där egentligen banden kryds återigen– då, –och kanske ändå blir starkare än någonsin för eh, Och sen egentligen från det fram till idag, när de ändå har då fått fram– –sanningen kring Hilsbro eh, och, och lite andra saker runt omkring– så har Tycker väl jag liksom att det har ju stöttats på båda sidor och man har liksom någonstans visat att man är en stad i en av det. Men jag har ju också en känsla av att de gånger jag har varit där så på plats på arenan vare sig det har varit på eller Goodison så, så häcklas det ju. Eh, rejält eh, och är väl egentligen närmast hat men det är just på arenan sen efter före och efter matchen så har jag ju sett mycket blandat folk med rött och blått och, som går tillsammans eh, över Stanley Park och, och, och även sitter på pubbarna och sånt så att, eh, det är vänskapligt men det finns, det finns ett litet agg där från de här händelserna eh, både där det har blivit brustigt rejält och sen då där det har någonstans blivit fint och vackert igen då och det är väl tragiskt att det ska behöva inträffa sådana eh, katastrofer för att det ska ske, men det är ju så det har varit, men eh, jag vet inte, jag har ju som sagt eh, lite vänner på på med det jag vet att vissa av dem ser det som den största matchen på säsongen större än, men, än mot United för de ser egentligen inte vissa av dem ser inte matchen mot United som något behöver överhuvudtaget utan bara en stor match då, men där att, att slå Everton är det viktigaste för dem, medan andra ser det mer som en match som vilket som helst och att det inte betyder alls så mycket och det har väl egentligen med relation till, till vad som har hänt innan, familjer, kollegor, vänner och sånt, så att det, jag tycker att det, det är väldigt blandat.
1: Mm. Jag själv haft äran att uppleva två stycken derbyn faktiskt första gången var när Kenny Daglish kom tillbaka som tränare. Det blev ju en stämningshöjare bara i sig. Givetvis bästa stämningen som jag har upplevt utöver den här VR -all matchen som vi har namnt innan för några poddar sen här. Sen var, när du är inne på det här med hetsk stämning och sånt, så satt vi för någon säsong sedan här och kikade på det därbyt som slutade 1-1, eller någon säsong sedan. Det var väl 2013 den är 15 skulle jag nog säga eh, som eh, filja Glelka kvitterar i 90 andra minuter ungefär med något sorts drömmål i krysset som han aldrig kommer göra på träning eller på tv-spel ever eh, heller och då var det verkligen så att vi satt ganska nära eh, Everton-fansen då och det var, det är nog den mest statiska stämning som jag upplevt på, på Anfield faktiskt, det var inte några, några polare som stod eh, jämte varann däremellan kan jag säga. Men det kan ju också vara isolerat till själva klackarna om man säger jämfört med hur blandat det är kanske på långsidor och så vidare. Eh, det, den biten låter jag väl egentligen vara var osagt. Men eh, du som ändå då varit på någon stycken då Krille, vad skulle du säga, vad, vad är ditt bästa derbyminne som du eh, kan komma på lite spontant så? Eh,
0: oh, rakt av är det väl egentligen Gerards hat -trick. Eh, mot Everton eh, 2012 va eh, De är inte he helt borta mm. eh, Och Det är väl vinst också på Guddusson eh, När både Soares och Carroll ju mål tror jag Lite svagt minne här nu men jag tror det Vi vinner med mm. 2-1 Utvisningen skedde där på Rodwell va eh, Precis Just det. så är det, det 2-0 eh, tror kan det, det vara 2-0 kanske det var jag, ja. och jag kan det varit en varm september. Det var den varmaste jag var var...
2: på jättelänge mig. Det var, ja. det var 30 plus grader i mitten av oktober, något sånt där. Det var helt galet. Ja, så
0: kanske var jag har, försökt, jag har väl druckit några <laughs> för mycket. Nej, jag, men... så jag har nämnt <laughs> minne bara, jag vet inte. Nej, men det stämmer för det jag kommer ihåg från den matchen speciellt är att vi, vi står på en pub inte långt från Anfield och där jag brukar gå och vara med mina kompisar, liksom en stampub om man säger så. Och vi står utanför och liksom, alla är liksom blöta av svett. Det är tropisk värme. Och liksom vi, folk har shorts och t-shirt och de är blöta av svett. Och sen går vi över Stanley Park och inne på arenan i sektionen är det alltså fruktansvärt. Det är, liksom, det är klart, vi står och hoppar och sjunger och vi vinner matchen. så att, Jag vet inte, jag gick nog ner ett par kilo alltså under den matchen. För så varmt var det, så det är därför man har ett starkt minne. Och för att avsluta sen då så är det väl eh, semifinalen det är ju därbe också fast på Wembley då i f Cup semifinalen 2012 när vi vinner och går till final då. och då är, då är det ju också Suarez som snappar upp en bakåtpass från De och sen är det väl Carroll som nickar in den på en kommentatorn frispark eller hörna men då frispark. vet jag också att det,
2: det var, det var, det var också, också en av mina favoritmatcher faktiskt om jag skulle få fråga så hade det varit en av mina det var, det var en riktigt god, eh, god god match Där måste jag säga
0: Ja, så det, det var, var du där också? Nej, ja, nej, nej, nej. Ja. jag bara kommer ja, nej. ihåg den så väl <laughs> Ja, ja, ja nej. jag fick det låta som att ja, nej. nej, men jag, ja, det var häftigt att uppleva Wembley vilket jag har fått uppleva två gånger då. Men just det, att det liksom 90 000 scousers på plats det där det är Everton, Liverpool liksom. Det var, det var häftigt. Riktigt häftigt. Så det är de tre, de tre därbena som jag minns. Så jag var även på plats när jag, jag gjorde det här målet. Jag hade med min bror och min pappa och hjälpt och fixat biljetter och och jag tänkte att det var skönt att de får se en vinst i derby här Men inte, det var ett drömmål och utan dess lika alltså.
1: Ja, Där blev vi lite lurade på konfekten eller vad man säger där. Det var, det var en riktigt, det är en riktig sån här partykiller när det verkligen kommer en sån, ett sånt mål av en sån spelare i en sån minut. Liksom. Det är så mycket dåligt på en och samma gång. Kalle, eller du nämnde ju att jag är lite ditt lite Derby. Har du något speciellt Kalle, som du lägger på näthinan när du ransakar de här 226 tidigare matcherna mellan Liverpool och Löverton?
3: Ja, och det är det som Krille är inne på. George Hattrick på, på Anfield, det, det är en av de där högst upp. Sen if, jag har varit på två derbyn. Um, en riktigt tråkig match som var 0-0 och sen 4-0 derbyt i, i våras så tillsammans med Gerard Kärtlich och den, den matchen i våras tillsammans med semifinalen på M blev väl de de topp tre om man säger
1: Mm Precis Ehm um... Om man går in lite på eh, detta där det som komma skall. Vi eh, kan ju börja med att nämna att vi har ju en ganska hektisk period. Det nämnde jag ju här i början också. Vi spelar mycket matcher som vanligt eh, här runt jul och nyår. Vi inleder ju egentligen en period här med Middlesbrough. Där vi kommer att spela fem matcher inom loppet av 19 dagar. Det är Premier League-matcher allihopa. Eh, det är Everton nu då, sen kommer två hemmamatcher efter det mot Stoke och Manchester City som ju för övrigt ligger på nyårsafton. Det har vi en podd bara i sig att diskutera. när det välkommer. Sen för att avsluta den perioden då egentligen så möter vi Sunderland borta och det är ju där serien egentligen vänder i början då på nästa år strax efter nyårsafton där. Sen vilar ju Premier League lite men då har vi ju både ligakupp och FA-kupp att gå in i nu när det kommer ett sånt här, den här typen av period, det är alltid en sån period som diskuteras varje år som en kritisk period, det kan har man en skada, vi har ju tyvärr Coutinho City har ju Aguero Var, hur, hur, hur började Liverpool tänka här, hur bör Klopp tänka när han matchar laget, vad tycker du där Raidefors, ska, ska det liksom börja roteras lite nu eller hur bör vi tänka framöver här för att ja. Och helt enkelt få ett så bra utgångsläge som möjligt
2: ja, alltså Jag hoppas ju det där med att, att eh, eh, Vila Alltså tänka lite smart här Att inte vila allt på en och samma gång Utan eh, enskilda spelare Kanske en, två Trän något sånt. Alltså, verkligen tänka att du har stummen men att du byter ut eh, lite smått och gott så att säga. Men vi har ju inte så mycket att byta in om vi säger så. Som eh, känns Premier League redo eller som hade liksom förbättrat eh, avstartellen ja, på något sätt. Så, att, eh, för min del så hoppas jag väl att Klopp gör lite småändringar men behåller den stora stummen för att eh, få ut det bästa som möjligt.
1: Mm. Vad tror du Kalle, nu har vi ju haft lite skador här som sagt när Matip missade matchen senast, Emre Şan är väl på gång tillbaka här, hur bör vi tänka om man tänker det kortsiktiga till att börja med då inför Everton om till exempel Emre Cane är tillbaka, är han en sån som ska gå in i laget och i så fall, vem flyttar han på?
3: Ja, är han helt frisk och fit för fight på måndag så tycker jag att han ska in i laget. Han har ju visat där innan han skadar sig att han har bidragit med lite mål. Så den ändring jag skulle göra inför derbyt egentligen är väl kanske att ta ut Vinaldum och sätta in Kian. Sätta in I övrigt om vi ska rotera i framtiden så har vi ju som Eidefor som sa, vi har inte så mycket att byta in. Men man kan ju... Snurra lite grann ändå och vila någon på mittfältet och flytta upp Milner och kanske spela Moreno och Lukas kan gå in. Så att det går ju att snurra lite grann i laget trots att vi inte har så, så mycket Premier League-spelare på bänken om man säger. Så att eh, lite rotation kommer behövas men samtidigt inte för mycket heller när vi när vi går in i en sån här hektisk period.
1: Mm. Eh, det har ju varit lite kritik även nu faktiskt mot Jordan Henderson här det sista eh, framförallt kanske under de här två matcherna som eh, föregick Middlesbrough-matchen där eh, det har gått lite tyngre vissa tycker väl inte att han visar kanske de ledaregenskaperna som krävs, det var också eh, lite diskussioner eh, med oss här på Twitter och eh, med oss på, i panelen på LFC-podden, kontot gällande huruvida han egentligen är vår kapten och inte det är ju ett damm i sig men vad tror du där Krille, om man tänker till den kritiken han har fått här nu skulle det kunna vara aktuellt att byta ut en sån spelare eh, lik det här med Karius och så vidare och lite vad du tycker kring han men också, är det en sån signal kan man, kan man liksom ens bänka sin kapten i, ett sån, i en sån här match i ett derby?
0: Kan, kan man väl, men jag står väl bakom att han, Tennyson, ska spela han är ändå kapten och nu är inte jag en sån statistiknöd direkt, jag är inte alls så mycket för siffror men som det ser ut så är han ju den mittfältaren i Premier League med sitt passningsspel både liksom i flest passningar och flest passningar framåt och allt som jag har förstått i alla fall så är han ju den som har, har, har högst statistik och ligger i topp och ja jag vet inte, han, jag, jag tycker att han ändå jag tycker att han leder helt okej. Okay. Han, han är ingen Carragher som skriker ihop. Han, han försöker väl ta efter mer Girod genom att visa genom att spela. Men han har ju en roll nu också där han inte riktigt går framåt på samma sätt som vi har sett han göra i tidigare säsonger. Eh, när han spelade till exempel den 13-14 som var han ju eh, mer box-to-box liksom -box och gjorde en del mål och var mer involverad i spelet längre fram. Han kommer ju till avslut nu med. Han hade ju en mot där som skulle kunna bli ett Drömmål, liksom ett, kanske ett av de snyggaste säsongerna när han har gått in. Men jag, alltså jag tycker han gör det helt okej. Okay. Jag tycker absolut att han ska spela. Jag tycker inte att det finns någon anledning att bänka honom om det inte är så att han faktiskt känner sig sliten och att det är något sånt. Så tycker jag tycker jag inte det. För det, det, det skulle ge fel signaler kanske till hela laget också. Jag tycker att vi bara ska fortsätta bygga på det och egentligen är väl i så fall inne på samma spår som Kallat. är det någon som eh, ska komma in i laget och om han är fit for fight så är det ett Chan? för han har ändå gjort några mål innan han är fysiskt eh, liksom monster på det här sättet springer också mycket har varit duktig när han har spelat det senaste och då skulle det vara på bekostnad av Inaldum som jag tyckte var duktig nu också mot men som kanske inte ändå någonstans har varit riktigt lika bra som innan men, men det är en svår fråga för det är ingen som har varit direkt dålig men Henderson tycker jag absolut ska vara färre mm.
1: Och det, Jag kan fylla i lite det som du sa med, med statistiken. Det är faktiskt så att han har slått eh, mer än 30 mer passningar än den eh, spelare. Det är Kanté som ligger tvåa i den statistiken i Premier League. Händersson närmar sig 1500 passningar och Kanté ligger strax över 1000 passningar. Så passar gör han eh, definitivt. Och det var väl lite det vi var inne på innan tycker jag. Det du sa med skottet mot West Ham, hade den gått in istället. Då är det ju en sån sak som kanske hade gett oss tre pinnar och då kanske man istället hade kritat Henderson som den mest givna. Då hade han nog sluppit utstå mycket av den kritiken som har kommit även om den inte har varit mördande på något sätt. Men det har väl växt lite frågor särskilt nu kan jag tro när Vinaldum har spelat så pass bra dessutom och många tillsammans med flera av oss tror jag vill ju att Emnesian ska ha en plats i startalvan också. Eh, vad tror du är det Fredrik? Är det några speciella ändringar som du hade gjort inför måndag? Vi pratade ju, eller du fick prata lite långsiktigt där till att börja med. Men om man ser det kortsiktiga inför nästa match.
2: det ja, har nog inte gjort särskilt mycket. Eh, jag tror jag, alltså, kör på det som vi hade innan och låt honom komma in lite. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det är för skada han har haft. Jag eh, kommer inte
0: ihåg, riktigt ihåg det. Uh, Men han har scroll, fått en skrolltumme för han har varit inne på sin nya hemsida för mycket. <laughs> <Så>. <laughs> ja, jag,
2: jag tror att han har fått en smäll mot knät. knätt. Ja. Alltså, jag, jag tycker ju precis samma som jag med smälla han fick hoppa in och sen om han gör bra ifrån så får han starta senare i så fall. Så att jag hade nog kört på samma som, ja, som det är nu helt enkelt.
1: Mm. Uh, nej och det är väl lite som uh, du är inne på som jag tänker i alla fall att vi uh, faktiskt gjorde det tycker jag en så pass bra match igår att jag skulle ha spelat med samma lag här till att börja med i alla fall i och med att det uh, som sagt det inte är någon match i alla fall mer under nästa vecka innan jul där utan det allra tätaste spelandet är ju direkt efter jul och så kring nyår då. Eh, sen kan vi ju bara kort nämna, med, vi såg ju att satt ner lite i slutet av matchen där, men det har ju kommit lite rapporter om att det inte ska vara något oroande i alla fall. Eh, han fick sig en liten smäll, helt enkelt. Och eh, han ska ju, om eh, allt flyter på här under eh, veckoslutet, vara redo. Eh, och eh, kanske göra sitt sjätte mål på sex matcher då på, på måndag, helt enkelt. Vi ska ju givetvis i vanlig ordning tippa lite här. Vi är ju inte alltid så duktiga på det. Ibland så sprattlar vi till där. Men det var ju egentligen ingen av oss här sist vad som trodde på en sån islåsning tror jag inte. Inte på att hålla du... nolla i alla fall. Nej. Jo då. Ja, det
2: var det en vi hade kanske. Det var du som trodde det. Ja, 2-0. Ja, 2-0
1: Tillräckligt nära. Men det, får vi, det, får, det får vi absolut säga. Med, med vår statistik bakåt så är det, är det nästan som en seger faktiskt. Men vi skulle kort nämna också att vi fortsätter ju köra den här tävlingen på Twitter. Där musikhjälpen just nu pågår. Vi kör istället för våra klassiska resultattävlingar- Gör vi så att man ska skänka minst 20 kronor till musikhjälpen. Hälst via LFC.nus, så kallade bösa. Som man hittar på hemsidan eller via vår Twitter också, försöker vi länka så ofta vi kan. Det man gör när man har gjort detta är att man tar en printscreen på den och så laddar man upp den som svar egentligen. Eller på något sätt i alla fall taggar oss i inlägget så att vi kan se. Sen har vi två stycken tirsdag som vi kommer att lotta ut i och med att eh, det här då täcker över två matcher. Så det är ju Sandods eh, i vanlig ordning som hjälper oss med detta. Så tyvärr får ni inte chansen att tippa resultat. Men eh, ni får chansen att göra något så mycket bättre egentligen för, för folk som verkligen behöver det helt enkelt. Eh, jag vill också passa på här innan vi lägger våra tips egentligen. uppmuntra lite till lite egna initiativ. Vi hade ju vår eh, Robin Bylen där som körde igång... Eh, en liten grej, med eller mot Karius vad man ska säga, han, han drog tre kronor, tror jag det var per uh, hollen uh, nolla per minut eller hur man ska kalla det. Jag vet att du bland annat tänkte på dig det, Kalle det, det blev ju lite pengar där, även om uh, Mignolet fick stå i stället för Karius. Ja. Ehm, precis. Nej, så det får vi väl ändå försöka uppmuntra folk till. Jag vill faktiskt passa på att hylla lite Andreas Isaksson här som, som jag vet brukar lyssna på podden också. Han hängde på Robin och så skrev han faktiskt till en liten bonus på 500 spänn om vi lyckades ta en seger med mer än två målsmarginal. Så eh, riktigt eh, snyggt och 950 kronor tror jag till slut landade eh, i Musikhjälpens bössar det fortsätt med de initiativen och passa även på att tagga oss då så att ni är med i den här tävlingen.
2: Är det dubbelt upp för nästa, nästa gång nu då? Så det är 6 kronor per håller nolla så att vi är det det som är tanken eller? Ja men det
1: tycker jag väl att vi, vi, vi får väl utmana folk lite här och, och köra det eller så vågar ingen nu för det var alla var säkra på att vi inte skulle kunna hålla nollan igen. Men om vi går in lite på Resultaten här, vi kan börja med dig Vad? Hur tror du att det här har Det är på Goodison vi, mm. vi spelar På måndag
2: Jag såg ju matchen mot Arsenal Och jag tyckte ju att den här, den här Everton Alltså den här publiken Är bakom dem och de får igång Sitt spel, jag tycker det var lite farligt Att kolla på så jag tror de kommer vara Minst lika taggade Om inte ännu mer till den här Men Så den här gången tror jag faktiskt på 1-1
1: en otroligt underhållande match Måste vi ju faktiskt det vi lägga in där det, det var ju både bra stämning Och riktigt bra fotboll faktiskt. Eh, vad säger du Krille? Vad, hur går det på måndag?
0: Precis som Fredrik säger Så stämningen på som brukar vara bra Och särskilt när det är derby Så är det en riktigt kokande gammal hell I engelsk arena eh, Även om det är Evertones arena Så kan man inte ta, eh, ta ifrån dem det så att det blir svårt för att få ett derby, ett derby. publiken står bakom men jag vill ändå tippa med hjärtat tror jag och se väl att vi kanske kan dra det längsta strået och det blir 1-2 alltså 2-1 till Liverpool då. Mm.
1: Kalle, vinner vi likt Krille, kryss likt Eidefors eller blir det det otänkbara till och med med en, en etta på måndag
3: uh, nej Nej, jag tror jag inte det blev. Det var länge sedan. Vi har ju bra, bra statistik här i derbyna på senaste tiden. Så att, eh, jag är inne på Krillespår. Eh, jag har skada där också så att vi kanske inte får se några drömmål. Men eh, eh, 3-1 Liverpool, säger jag.
1: Mm. Jag kommer att tänka på nu att det får att du tippar. Du är faktiskt 1 ett, ett, ett sist med, va? Så det kanske är du försöker göra en liten sån jinx här att det ska bli 3-0 den här gången. Också. Ja, jag sa Eller, jag faktiskt exakt
2: det jag sa. Jag sa att jag vill att det ska bli något helt annat, men jag hoppas att de överraskar mig positivt. Så att det får de gärna göra igen.
1: Mm. Jag är väl faktiskt inne lite på ditt spår. Jag tror att det kommer bli rätt tufft. Jag satt och kika på matchen mot Arsenal med och tyckte att det ändå finns delar som sprattlar till i Everton-spel som ser riktigt bra ut även om jag tycker att de har gjort mycket som varit mindre bra i början på säsongen kan vi inte säga nu längre heller utan de började väldigt bra men de senaste egentligen... Kanske tio matcherna. Så jag får väl ändå säga att jag tror kanske på en seger att vi får knåpa in 1-0 för jag väl säga. Och så håller vi nollan igen dessutom. Det är väl egentligen det kring Everton-matchen. Nu kan vi inte säga att någon ska rygga oss här utan påminner återigen om att tävlingen utgår till förmån för musikhjälpen här istället LFC-podden är det som gäller när ni går in på Twitter och lägger upp era printscreen eller om det är så att ni vill till exempel interagera lite med oss, ställa lite frågor eller tips på vad ni vill höra i nästa avsnitt till exempel. Nu närmar vi oss slutet lite, grabbar. Men jag tänkte att vi ska ta upp en grej till som ligger lite utanför de här matcherna egentligen. Vi, det var egentligen innan matchen igår som jag fick syn på det i alla fall. Då hade det varit några timmar sedan det här kom. Men det som jag egentligen vill snacka lite om det är våran vår ägare här, John Henry, det var ute på Twitter och har väl... En gång för alla, vi har ju pratat lite om en försäljning här ända egentligen. Det var väl först i somras vi började ta upp det. Lite hur vi tyckte att man ska gå vidare kring en försäljning och så. Och igår då så kom Ian Abrahams från Talksport. Gick ut och sa att hans källor säger att LFCs takeover eller försäljning kommer att ske innan jul. Och förmodligen innan veckan är slut. Då dröjde det inte så länge när John Henry gick ut och sa att eh, Det var bra att dina, eller, dina källor blir krossade så pass snart Det brukar ju ta lite längre tid än så Vad va säger vi där, Aidefors? Eh, en ägare som går ut och visar vart skåpet ska stå Eller vad ska man kalla det?
2: <laughs> ja, alltså, det, det finns ju vissa som kanske skämmer ut sig på något sätt eh, Och kan göra det på något fult sätt Men jag tycker ändå att han, han gör det med glimten i ögat Och det det är skönt att man får se att de eh, Odörliga, även de är med och eh, Interagerar så att, nej Jag tycker det bara är roligt Egentligen att, eh, att vi har en sån Himla skön ägare och, men Ingenting kommer ju slå tweeten om Arsenal eh, Som han gjorde för några år sedan Den kommer för evigt vara den mest legendariska
1: Ja, jag tänkte komma in Lite på det nästan Det, det slår väl inte riktigt det. Vad, vad tycker du, Krille? Håller du med i det för så ha en ägare Som är på ändå på den nivån högt upp i hierarkin om man säger så, som ändå kan gå ut med både kanske lite humor blandat med seriositet vad känner du är det viktigt liksom för dig eller hur tycker du att det speglar han och deras förhållande till klubben
0: jag tycker att när det är befogat att ge en kommentar som i det här fallet så tycker jag att det absolut är bra att han gör det för det är, som du säger, han visar lite vad skåpet ska stå, det är ett statement och liksom lugnar liksom fans liksom skaran på det här sättet och att det kommer så liksom mer chockerande uppgifter på det här sättet det tycker jag är jättebra, sen tycker jag ju inte att de ska eh, kanske lägga i i för mycket saker som diskuteras, och det gör de ju inte heller så jag, jag tycker han håller på en jättebra nivå och, och tycker som sagt det är skönt när han svarar på saker som, som, som behövs besvaras eh, och som Ajdeför sa med det Just med Soares situationen då För några säsonger sedan med Arsenal det där, Så det var ju också bara härligt Liksom att Så säger man Snätta Wenger på näsan lite och, och visa liksom att Det är ingen lekstuga liksom Utan det, det är på allvar detta och Så att det, det, det var kul tycker jag Och att det, inte, att det inte går till en Dum nivå men att han ändå visar Att, att han finns med i bilden och bryr sig
1: Mm Precis och det är ju verkligen så att det, det är inte jätte ofta som han går ut och alltså, twittrar eller ger statements på det sättet eh, kring klubben. Men kan, håller du med dig Kall om att det, när det väl är eh, befogat så eh, är, det, är det liksom en bra kanal att, han, att man ser att det faktiskt är han själv som går ut eh, i alla fall bakom sitt eget namn liksom, och, och säger de här sakerna.
3: Ja, men det är klart det är som Krille var inne på. nu Det är väl två, två gånger egentligen han har varit ute och snackat. Och det är ju som, som ni var inne på, att man vill ju ha någon form av svar då. Och det har han ju, det har han ju gett. Han är ju ute och snackar i onödan liksom, och, och skriver massa tok Så att han, jag tycker att han sköter det snyggt. Ingen Donald Trump kan man väl säga. Nej, det, det är lite skillnad. Den ja. har väl fått lite kritik för att de inte är på Anfield så ofta som som fansen kanske skulle vilja. Han fick ju det som svar av den här killen som hade tweetat sen men man ska ju tanka att de är ju ett baseballlag också så att de har ju inte bara Liverpool och råda i så att det får man ju överkänna med också.
1: Ja, absolut. Och nej, det kan väl hålla med er om där allihop egentligen. Jag kan väl tycka att det är ändå rätt starkt att gå ut, för det är ändå en ganska stor fråga. Vi har ju som sagt diskuterat den här innan också han det, nu behöver man inte diskutera så mycket om man säger så, han eh, sätter ju punkt eh, för det ganska så solklart och, och lite med glimten i ögat också eh, men som sagt kanske inte riktigt på lika höga nivå om han någonsin kommer dit igen som när han för några år sedan här, det var väl var det 2013 var på sommaren som eh, som den svaret sagan var aktuell när vi fick ett bud där på 40 miljoner en pund var det va Ja. Och han frågade vad de röker där borta på Emirates. Det är, ja, det är fantastiskt ja, det är fantastiskt. bra faktiskt. Det är väl hans fru
3: egentligen Linda Pizzotti eller hur man uttalar det. Det är väl hon som sköter snacket lite mer egentligen kring klubben efter matcher. och så. Hon tweetar ju ganska mycket om resultat och när laget har vunnit och så här. Och han sköter ju mer. Han snackar när det behövs. Så det är en bra kombination där. Båda engagerar sig.
0: Mm. Nej, som man och kvinna är... brukar vara helt enkelt Precis
1: Ja precis, det är självsprang där som de passar Som handen i handsken med varandra Fantastiskt fint Det är väl så här grabbar Att det är egentligen det som vi har här för idag Nu ser vi fram emot Tre förhoppningsvis fräscha poäng När vi sitter nästa gång Då kommer vi sitta här på tisdag Snacka ner derbyt Och allt här inför jul- och nyårsmatcherna givetvis. Tills dess får ni ha det så gott. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka.